0: Deutschlandfunk Nova ab 21
1: Heute mit Lutz Hey wenn ihr nach der Arbeit um Mitternacht auf dem Laptop in der Küche aufwacht, wenn ihr im Schnellhefter unter Wichtig eine Socke findet oder mitten in einem professionellen Gespräch am Telefon von der eigenen Waschmaschine hypnotisiert werdet, dann ist es wirklich eindeutig, die Grenzen von Arbeit und dem Privaten sind ungut verschwommen. Viele von uns arbeiten ja seit Monaten im Homeoffice, das heißt auch viel alleine zu Hause sein, keinen Schnack mit den Kollegen und keinen Arbeitsweg. Aber was macht das mit uns? Das wollte ich von Tara Witwer wissen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Autorin. Hallo Tara.
0: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf und über dieses spannende Thema reden darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Als Selbstständiger arbeitest du ja selbst seit Jahren im Homeoffice und du musstest auch am Anfang erst lernen, dein Arbeiten zu Hause so zu gestalten, dass es dir gut tut. Wie war das früher, als es noch ein bisschen falsch lief? Was lief da falsch?
0: Alles. <lacht> es lief absolut alles falsch. Ich konnte... Nichts trennen, privat oder beruflich. Für mich war alles irgendwie eins, eine Suppe. Ich bin ja auch so ein bisschen da reingeschlittert, würde ich jetzt mal sagen. Ich hatte auf einmal mehr Follower auf Instagram und ähm, habe dann angefangen, Produkte zu kreieren oder mal eine Kooperation zu machen und habe dann gemerkt, oh, jetzt ist das irgendwie doch Arbeit und äh, wie kriege ich das jetzt auf die Kette, dass ich nicht in meinem Arbeitsplatz schlafe. <lacht> und es hat gedauert, ja.
1: Und gab es eine bestimmte Situation, in der dir das aufgefallen ist? Oh, hier läuft irgendwas schief, hier vermischt sich zu viel?
0: Ja, ich habe ganz lange geblockt, muss ich dazu sagen. Also ich habe schon 2012 angefangen und habe dann auch irgendwie 2013, 14 angefangen, damit ein bisschen Geld zu verdienen. Februar 19, dann ging es dann richtig durch die Decke und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt wird es irgendwie größer als ich äh, gedacht hätte. Und dann hat mein Freund jetzt Mann mir gesagt, du gehst mit diesem Handy schlafen und wachst auf und bist einfach immer nur an diesem Handy. Und ich habe dann immer gesagt, ja, das ist halt mein Beruf. Da hat er gesagt, ja, aber am Beruf gibt es auch Feierabend, den hast du hier nicht. Und da habe ich so das erste Mal gemerkt, da hat er eigentlich recht.
1: Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich mich da nicht abgeholt fühlen würde. Warum <lacht> fällt es uns denn, was ist denn da deine Meinung, so schwer Grenzen zu setzen und das Handy mal wegzulegen und nicht drauf zu gucken, wenn es vibriert?
0: Das Handy hat halt alles kombiniert, das gesamte Leben. Wir leben halt wirklich mittlerweile nicht nur offline, sondern eben auch online. Das ist eben so eine Sache, dass eben alles jetzt digital läuft, und wir deswegen so schwierig uns abgrenzen können, ja. Und jetzt durch die ganze Pandemiesituation, es gibt ja sonst nichts.
1: Und das beiseite zu legen, fällt schwer, hast du schon gesagt, aber das mhm. ist beim verschiedenen Leuten unterschiedlich stark, dann vielleicht auch gerade der Firma gegenüber zu signalisieren, mhm. ich bin jetzt gerade mal nicht erreichbar. Oder ich gucke mir die Mail auch auf dem Laptop vielleicht nicht mehr an. Die habe ich einfach gestern nicht mehr gesehen. Warum haben ja. da einige Menschen diese Schuldgefühle und andere nicht so?
0: Ich glaube, das kommt auch viel darauf an, was für ein Selbstwert man hat. Ich kann das sagen, Bei meiner war im Keller. Ich dachte nämlich beim kleinsten Nein sagen oder Grenzen setzen, oh, die feuern mich jetzt bestimmt. Als ich noch angestellt war, die feuern mich jetzt bestimmt. Oh Gott, ich darf bestimmt nicht Nein sagen. Und man wird ja dann so trippt, heißt das, also guilt Tripping, dass man da die ganze Zeit so... Schuldgefühle. Schuldgefühle hat, mhm. genau, dafür, dass man jetzt nicht noch die Stunde extra macht. Und das Problem ist halt auch, dass Chefs und Vorgesetzte natürlich wissen, dass man sowieso online ist. Und wenn man dann aber klar sagt, ich habe die E-Mail nicht mehr gesehen, dann ist es nicht glaubwürdig, weil natürlich sieht man die E-Mail. Ähm, manche haben ein E-Mail-Programm nicht installiert, aber ich habe das schon einfach auch, um morgens dann vielleicht doch mal 30 Minuten länger liegen zu bleiben. Und äh, natürlich sieht man die E-Mail. Natürlich hat man auch Slack auf dem Handy installiert, wo man dann mit Mitarbeiterinnen chattet. Das ist so. Und da muss man aber klar sagen, ja, ich habe es gesehen, aber war einfach nicht mehr in Arbeitszeit. Und da haben, glaube ich, viele Leute Angst vor. Und das ist so ein bisschen so, so ein Badass-Move, auch wenn man sagt, ja, sehe ich, aber nö.
1: <lacht> aber das klingt jetzt so, also mindestens zwischen den Zeilen so, als würdest du sagen, da gibt es auch einfach Leute in gehobenen Positionen, Chefskolleginnen, äh, die das vielleicht auch ein bisschen ausnutzen, dass man von der Konstellation her sich schlechter abgrenzen kann.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Auf definitiv. <lacht> also sehe ich schon so. Ich habe das selber auch erlebt. Ich suche mir immer mal, also immer mal ist jetzt völlig übertrieben, aber mal auch Feste Jobs oder Verhältnisse. Also ich habe mir einen festen Job gesucht. Das war aber katastrophal. Es <lacht> war so eine schreckliche Situation. Es war ein ganz junges Start-up, haben Sie gesagt. Hinterher kam dann raus, sie waren in den USA irgendwie schon drei Jahre länger und, und haben irgendwie schon äh, Werbebudget von Millionen und von Milliarden Euro rausgehauen. Da war ich dann auch nach zwei Monaten wieder weg. Aber da gab es einfach gar keine Arbeitszeit, weil die Hälfte saß in den USA. Und mir wurde dann immer gesagt, ja gut, aber du hast dich ja beworben. Wir sind hier wie eine Familie. Mhm. Du magst diesen Job doch oder nicht. Du lässt uns doch jetzt nicht hängen. Und ich dachte mir so, oh Gott, ist das jetzt so, wenn man angestellt ist oder nicht? Und ich habe dann schnell erfahren, nee, so ist es eigentlich nicht. Ich habe einfach Pech gehabt.
1: Also da wurde mit diesem Geist, das, äh, wir packen alle an, wir sind hier, gibt es keine richtigen Hierarchien. Wir, wir lieben doch, unseren ja. Job. Das wurde einfach... Knallhart benutzt die ganze Zeit.
0: Ja, also ähm, ich bin da ja auch kein Fan von. Dieses We Are Family, diese We Are Family-Kultur ist gar nicht meins. Dafür werde ich auch oft kritisiert, muss ich sagen. Meist von den Leuten, die das nämlich selber nutzen, um ihre Firma voranzubringen oder um das in ihre Bewerbung schreiben zu können. Aber leider, ähm, das ist ja schön, dass man seine Familie auch im Arbeitsumfeld wiederfindet. Familie heißt aber eben auch Verpflichtung. Und das heißt dann wiederum, dass man auch emotional manipuliert werden kann in, hey, kannst du nicht noch das machen, wir mögen dich doch so, du uns doch auch, oder? Und sobald viel Emotion und Schuld in ein Arbeitsverhältnis einfließen, wird es halt oftmals nicht gesund.
1: Und irgendwann sieht man seine eigentliche Familie dann vielleicht deutlich weniger. Wie hast du ja. das dann geschafft, deine Grenzen klar zu setzen und einfach auch zu Hause Feierabend machen zu können?
0: Ich habe ganz viel mich weitergebildet, auch vor allem nicht, also jetzt mittlerweile ist es ja ein Riesenthema, so toxische Beziehungen und Abgrenzungen und was alles so auch passieren kann, wenn man das nicht macht, auch im beruflichen Leben. Jetzt ist es in Deutschland ja angekommen, aber früher war das nicht so und ich habe halt ganz viel in ausländischer Literatur gelesen und gedacht so, wieso fühle ich mich schuldig oder verpflichtet gegenüber anderen Leuten immer das zu machen, was ich gar nicht will oder was ich auch gar nicht müsste. Ich hatte immer Angst, wenn ich nicht 180 Prozent gebe, dass ich dann verstoßen werde und dass es dann immer nur an mir liegt und äh, habe mich dann halt einfach ausnutzen lassen. Und dann habe ich halt gelernt, dass 100 Prozent einfach reichen müssen. Das ist so. 100 Prozent sind 100 Prozent. Alles andere ist halt nicht gesund.
1: Und hast du, da du dich ja so ausgiebig mit dem Thema beschäftigt hast, auch ganz konkrete Tools, um Grenzen zwischen Job und Privatleben einfach einzuhalten und zu setzen? Jetzt auch vielleicht für andere, die das so ein bisschen anwenden können? Ich
0: habe auf meinem privaten Handy, weil es bei mir eben auch vermischt ist, auch berufliche E-Mails und andere Tools, wo Leute wegen beruflicher Dinge mit mir in Kontakt treten können. Ich würde aber Leuten, die das nicht abgrenzen können, weil es ist auch ein Prozess, das kann nicht jeder einfach sofort. Das ist nicht so, ich kann nicht so lapidar da hinschmeißen, so, ja, dann grenze ich doch ab. Ja, toll, danke. Das reicht nicht. Deswegen würde ich diesen Leuten dazu raten, wirklich alles zu löschen. Auf dem Privathandy keine E-Mails, kein Kalender, kein nix. Und dann auch wirklich Punkt 17, 18, 19, wann auch immer man anfängt, Uhr dann auch Feierabend zu machen und wenn dann noch jemand was möchte und sagt, hey, du musst jetzt aber heute noch, das muss noch fertig werden, wenn das aber erst um 16.30 Uhr oder so angefragt wird, dass man dann noch ganz klar sagt, hey, ich mache meine Aufgaben gerne in meiner Arbeitszeit, heute werde ich es nicht mehr schaffen, das tut mir leid, morgen zu meinem gewohnten Start des Tages werde ich mich sofort als erstes damit beschäftigen. schön Feierabend. So, das ist einfach respektvoll und das ist auch richtig, aber ich bin mir sicher, dass manche Leute, wenn die jetzt diesen Satz gehört haben, schon so ein bisschen zusammenzogen und sagen, oh Gott, das kann ich ja gar nicht sagen. Also wenn der Chef was von mir will, dann muss ich das ja machen. Nee, muss man eben nicht. Muss man schon, aber eben dann hinterher.
1: Grenzen setzen in Zeiten des Homeoffice. Die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Tara Witwer war das hier bei AB21. Deutschlandfunk Nova Viele, die können, die arbeiten momentan von zu Hause, mobil, im Homeoffice. Und auch nach einem Jahr Pandemie ist das für viele von uns ja immer noch eine Herausforderung. Manche tun sich schwer, nach der Arbeit abzuschalten. Was da helfen kann, darüber spreche ich jetzt mit Jan Detmers. Er ist Arbeits- und Organisationspsychologe an der Fernuni Hagen und forscht zu flexiblem Arbeiten. Hallo. Hallo. Der Umgang mit dem Homeoffice, der gelingt ja einigen besser und anderen weniger gut. Welche persönlichen Eigenschaften sind denn da so maßgeblich relevant, dass das so ausfallen kann?
2: Grundsätzlich ist es natürlich schon eine Herausforderung im Homeoffice, dass man keine vorgegebenen Strukturen hat, sondern diese Strukturen sich selbst schaffen muss, sich selbst organisieren muss. Und so eine Organisationsfähigkeit ist natürlich etwas, was manche Mehr und manche weniger gut drauf haben. Und das betrifft ja den ganzen Arbeitsplatz, den ganzen Arbeitstag, wie man den gestaltet, als auch die Arbeitsumgebung, in der man arbeitet. Da ist man ja anders als am Arbeitsplatz im Büro oder am externen Arbeitsplatz. Eher auf sich alleine gestellt. Also man kann es komplett selbst gestalten, was ein Vorteil ist für viele, was aber auch für manche eine gewisse Herausforderung ist.
1: Mhm. Also Ich habe von vielen gehört, äh, mir fällt es schwer, am Abend zum Beispiel den Cut zu machen und die Arbeit Arbeit sein zu lassen. Lässt sich, glaube ich, auch statistisch nachvollziehen, dass Leute, die zu Hause arbeiten, mehr arbeiten tatsächlich. Was können denn die Menschen, die in diesen Sog geraten, tun, um sich besser abzugrenzen? Ja, was fehlt im Homeoffice ist ja quasi die physische Trennung
2: zwischen den Lebensbereichen. Was man dann eben machen kann, ist eben sich symbolisch Grenzen aufzustellen, also Dinge sich zu schaffen, die einfach diesen Übergang markieren, also dass man beispielsweise Rituale schafft, die Kleidung wechselt, bestimmte Musik hört oder ähnliche Rituale für sich schafft, die dann eben diesen Übergang, den man sonst mit dem Heimweg, mit der Busfahrt oder dem der Bahnfahrt vielleicht früher mal gehabt hat, dass man da einfach einen Ersatz für findet.
1: Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn du sagst, also sozusagen, dass man probiert, diese Grenzen wieder, wieder herzustellen, dass man eigentlich quasi zur Arbeit gehen spielt. Wenn man sagt, so, jetzt noch ein Kaffee, dann geht's los und meinen Arbeitspulli habe ich schon an und den, den Arbeitsjogginganzug vielleicht und sich dann, wenn es geht, sozusagen auch in den eigenen Raum dafür begibt und den dann ab einem gewissen Zeitpunkt wieder verlässt und dann war es das sozusagen auch.
2: Ja, im Grunde genommen simuliert man da eine Sache. Vielleicht haben Sie damals das Foto in den sozialen Medien gesehen, wo jemand im Badezimmer sich an der Duschstange festgehalten hat, um sozusagen diesen, den Arbeitsweg in der U-Bahn zu simulieren. Das muss jetzt gar nicht unbedingt eine tatsächliche Ähnlichkeit damit haben, sondern man muss einfach für sich selbst eben ein Übergangsritual oder ein Zeichen finden, was für einen selbst dann auch klar macht, dass dieser Übergang
1: jetzt erfolgt. Und ich glaube, ganz viele Leute genießen es, sich zeitfrei einteilen zu können. Andererseits ist es ja auch so eine Falle, weil dann alles ein einziger Zeitmannsch wird. Ich nehme an, du würdest dann empfehlen, sich auch feste Arbeitszeiten zu schaffen.
2: Ja, das zeigt eigentlich die Studien zu flexiblen Arbeitszeiten und auch vor allem zur Erholung. Ganz grundsätzlich, dass so feste Blöcke und abgegrenzte Blöcke, indem man möglichst sich vollständig in dem jeweiligen Lebensbereich befindet, wo man jetzt auch gerade sein will, sei es die Arbeit oder sei es die Freizeit, dass das auf jeden Fall hilfreich ist, um einerseits Erholungsprozesse stattfinden zu lassen, andererseits aber auch effektiv zu sein in dem anderen Lebensbereich, in dem man sich gerade befindet. Und als Menschen haben wir es eigentlich nicht wirklich gut drauf, mit mehreren Anforderungen gleichzeitig konfrontiert zu sein. Und je besser man die voneinander abgrenzen kann, desto besser.
1: Aber heißt das dann, ich habe dann wirklich so diese klassische Trennung, morgens sozusagen bin ich noch privat, dann bin ich tagsüber bei der Arbeit und abends ist es dann wieder mein Bereich oder sagst du als Arbeits- und Organisationspsychologe, nee, das kann man auch moderner gestalten, wenn es die eigene Arbeit auch zulässt?
2: Ja, tatsächlich ist das eigentlich noch ein bisschen offene Frage. Also es gibt ja deutlich diversere Modelle als dieses klassische Blockweise, acht Stunden in dem Bereich Arbeit zu sein und danach dann wieder im Bereich Freizeit zu sein. Und das wünschen sich die Menschen auch, das eben so selbst gestalten zu können. Aus rein erholungstheoretischer Perspektive ist das allerdings eigentlich nicht so zu empfehlen, weil eben... Ja, je länger eben dieser Zeitraum ist, wo man vollständig abschalten kann, wo man eben nicht wieder an die Arbeit denken muss oder an Probleme bei der Arbeit denken muss, desto besser kann eigentlich Erholung dann erfolgen.
1: Und was ist auf der anderen Seite vielleicht auch ganz positiv an diesem Homeoffice-Zustand, in dem sich einige von uns befinden? Fühlt man sich möglicherweise einfach vielleicht auch freier, wenn man da zu Hause so loslegen kann, wie man will?
2: Ja, also das sehen wir auf jeden Fall, dass so ein Gefühl von Autonomie bei der Arbeit dass das eigentlich grundsätzlich steigt, ja eine Menge Studien zu Homeoffice, ganz allgemein, da findet man dieses Ergebnis Steigerung von Handlungsspielräumen und Autonomie eigentlich immer wieder. Wir haben auch selbst jetzt auch im Rahmen des Corona-Lockdowns uns das angeschaut, also im März 2020, wie sich die Arbeitsbedingungen verändert haben und auch dort... Zeigte sich dann bei denjenigen, die ins Homeoffice gegangen sind, dass eine Steigerung der Autonomie und des Handlungsspielraums letztlich stattgefunden hat, was eigentlich so eine Kernressource ist bei der Arbeit, was eigentlich in allen Arbeitsgestaltungstheorien eigentlich immer so ein, ein Faktor ist, der die Motivation steigert, der die Arbeitszufriedenheit steigert und der auch gegenüber Stress hilft also oder Stress ähm, reduzieren kann.
1: Der Arbeits- und Organisationspsychologe Jan Detmer von der Fernuni Hagen. Hat also auch positive Seiten des Homeoffice, das haben wir gerade gehört. Stresslevel senken, Motivation steigern, wenn man es denn richtig angeht. Dafür hatten wir heute hoffentlich ein paar gute, nützliche Tipps für euch. Viel Erfolg bei allem, was da kommt. Das war der Ab 21 Podcast. Mein Name ist Otz Bitte Ohren steif halten. Adieu.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
1: 21.